0: Esta es una producción de Oral.
1: Lola, a partir de los 35, 36 años, tienes que entrenar, tienes que hacer pesas. La pesas te acelera el metabolismo, te ayuda a quemar grasa, ¿ya? te ayuda a definir, te ayuda a mantenerte fuerte. Yo hasta el día de hoy, y toco madera, nunca, nunca, nunca en mi vida he tenido una lesión, he tenido problemas en las articulaciones, he tenido problemas de espalda, jamás en la vida, jamás en la vida porque hago peces Bienvenida te saluda
0: Lola alviar o también Lolita, y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas, los temas relacionados con la salud la belleza, el crecimiento personal y más Cuando llegamos a los 40, una de las primeras advertencias que te hacen es que debes realizar más ejercicios de fuerza porque empiezas a perder masa muscular. En realidad, este proceso empieza paulatinamente antes, a los 30, y a medida que pasan los años, las células de la musculatura se degradan a mayor velocidad de la que el cuerpo crea otras nuevas células. Lo del tono muscular no es cuestión de estética corporal, sino de capacidad funcional. Es decir, que aunque envejezcamos, no perdamos la capacidad de movernos, levantarnos y cargar cosas por nuestra propia cuenta. De ahí la importancia de trabajar la fuerza muscular cuando nos ejercitamos. ¿Cómo aumentar la fuerza muscular? Es el tema de este nuevo episodio de También Lolita, y para guiarnos, nuestra especialista invitada es Luisa Pita Bejarano, coach de entrenamiento funcional con varias certificaciones a su haber, entre estas del Athletics and Fitness Association of America, disculpen mi inglés, y del <risa> Instituto of Human Performance. Luisa, qué gusto tenerte en el podcast. Muchísimas gracias, Lolita,
1: por la invitación. Yo feliz y encantada, las veces que quieras aquí para ayudarlas y transmitir los conocimientos y sobre todo experiencia, porque no solamente se trata de, de estudiarlo, sino de vivirlo.
0: Exacto, exacto. Yo siempre digo, eh, nadie habla solo de ciencia, sino también por experiencia, sobre todo ah, sí. por experiencia. Y aunque en la introducción de este episodio mencioné por qué es importante entrenar la fuerza muscular con base en reseñas de estudios médicos, Sería bueno que nuestra audiencia lo escuche de alguien como tú, que por la naturaleza de tu formación y de tu trabajo, tiene conocimiento sobre este aspecto.
1: Ok. A ver, como tú decías, eh, a medida que pasa el tiempo y nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo mucho. Porque es importante que las personas tengamos una buena musculatura, primero, por lecciones? Ya, eh, problemas en las articulaciones, eh, problemas eh, en los huesos, eh, debilidad, eh, cansancio, fatiga, eh, y lo principal, como te dije, lo primerito, son las lesiones. Una persona que no es activa, una persona pasiva, que te digo que puede tener su vida normal, que es ama de casa, que sale, entra, esto, igual, sí, tiene una, una actividad, pero no es lo mismo ya a partir de los treinta y pico de años, ya no es lo mismo tener una vida así sin ejercicio. Es súper importante el entrenamiento y es súper importante la pesa. Mira, te voy a dar mi experiencia, como para que entiendan un poquito. Yo en la juventud de niña, yo era gordita. Yo siempre fui gordita, en el colegio, en primaria, en secundaria, pues fui una niña gordita. Difícil yo, imaginarlo, <risa> por cómo te dice, conoce. Me dicen ¿sí? sin modo, Luisa, yo te lo juro. Ya yo comencé a hacer dieta, a alimentarme ya diferente a los 18 años. Una dieta no estricta, una dieta que no era porque yo en 2, 3, 4, 5, 6 meses quiero bajar tanto. No, era una dieta para cambiarme para cambiar mi estilo de vida y ir poco a poco este, bajando. Fui, en lo gordita que era fui deportista, en primaria, selección de básquet, secundaria, selección de fútbol. Nunca fui una persona pasiva, siempre fui una persona activa. Y comencé a hacer la dieta y caminaba, 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 caminaba. Y, y bajé de peso, bajé las casi 70 libras en dos años. En dos años, Ay. a ver, no quiero diga, chuta, voy a bajar y en dos años. No, yo lo hice súper suave. Me daba mi lujo los fines de semana. No era una dieta que yo estaba con una nutricionista y decía esto, esto, esto. No, era una dieta que yo, no una dieta, era una comida saludable. Y punto, tratar de eliminar los azúcares entre semana y todo, porque yo soy, era, soy, soy, realmente no puedo negarlo, soy súper dulcera. Y bajé de peso y quedé flaquísima, flaquísima. O sea, los brazos que tú me ves ahorita en flaque era la mitad, porque no tenía músculo. A mis 28 años, yo soy diseñadora de interiores, trabajé también en Reddit, cuatro años en marketing, trabajé en, en diseñando muebles y todo. A mis 28 años dije, 28 que ojo, ahí realmente todavía uno tiene, se mantiene. Ahí dije, me acuerdo que allí en camiseta me iba perfecto, y ya me estaba cambiando ropa y me vi en el espejo y solté en sostén, en calzón, y dije, oh my God, o sea, era una flacidez en lo flaca que estaba, llena de celulitis, nunca en la vida había tocado pesas, llena de celulitis, y dije, no, o sea, no puedo, no puedo, o sea, no puedo, estoy flácea, porque igual yo bajé de peso tanto. Que esa flacidez, tú, tú puedes ser deportista y esa flacidez tú la puedes ver a partir de los treinta y pico de años si dejas de hacer ejercicio. Es un dos por tres. Bueno, comencé a entrenar y comencé a hacer pesas, brazos en la parte de arriba. Me daba miedo las piernas porque yo soy perdona, yo soy patona. Entonces, yo no quería hacerme, no quería piernas grandes. Bueno, le cogí un amor a esto. No la, o sea, realmente la gente me miraba a y me dice, Luisa, tú ves el amor con el que haces aeróbicos, con el que haces style, con el que haces pesas. Y me comenzó a usar ahí fue porque yo me preparé. Y comencé a estudiar por tres años, certificación que venía al Altasía, me fui a Estados Unidos a hacer el APA, o sea, muchas cosas. Y me gustó, y ahí me dediqué a eso porque me gustó ver, cuando comencé a ayudar a la gente sin trabajar, comencé a ayudarla, me di cuenta que realmente la gente comenzaba a tener cambios y no hay nada como trabajar en algo que te gusta Aquí voy. Punto aparte, vamos al otro. Cuando en mis 30, 30 años, 31 32, 33, todo bien, pero ya, a partir de los 35, 36 años, tienes que entrenar, tienes que hacer pesas, la pesa te acelera el metabolismo, te ayuda a quemar grasa, ya, te ayuda a definir, te ayuda a mantenerte fuerte. Yo hasta el día de hoy, y toco madera, nunca, nunca, nunca en mi vida he tenido una lesión, he tenido problemas en las articulaciones, he tenido problemas de espalda, jamás en la vida, jamás en la vida porque hago pesas y entreno ya, entonces el, aquí va, a partir de los 40 años que digamos para mí a partir de los 37 años y he escuchado comentarios de este, porque ya tengo todos tipos de alumnas tengo alumnas de, de 10 años tengo alumnas de 20 y pico años tengo alumnas hasta de 50 años y por ejemplo tengo una alumna mi mayor es la de 50 años que es regia ella no deja las pesas para nada, es súper fuerte y ella nunca se ha lesionado tiene un metabolismo perfecto. ¿Qué pasa? Las hormonas de las mujeres, si tú no haces ejercicio, si no entrenas pesas, las hormonas se comienzan a alterar en el cuerpo y viene la retención de líquidos. Porque antes cuando tú eras pelada, tú te sentías gorda porque te engordabas. hoy Cuando ya ahorita, a partir de los 37 años para arriba, comes algo y te levantas el día siguiente, no es que gorda hinchada. Hinchada, sí, total. Comes algo y estás hinchada, 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 malas noches, hinchada, entonces, es, es algo que realmente el ejercicio te va a ayudar a que tengas el metabolismo acelerado, porque ojo, el metabolismo cada vez se pone más lento. Te lo digo como experiencia, yo recién tengo 40 años, cada vez tengo que darle más duro al entrenamiento, tengo que darle más porque todo se vuelve más lento, todo se vuelve más lento. Tengo amigas, bueno, de personas, conciéndalas si no amigas porque después me iba a decir algo eh, que nunca subían a hacer ejercicios y ya tú le ves el cuerpo, el cuerpo de una persona súper inactiva, ya Las personas que tú ves que se comienzan a jorobar, una persona que hace pesas siempre va a estar alineado, siempre va a ser, vas a estar con energía, te vas a sentir más fuerte las enfermedades, no o sabes cómo te ayuda a evitar enfermedades, o sea, es súper importante, y muchas también me ha tocado que me dicen, no Luisa, tengo miedo de las pesas, porque las pesas van a ser grandes, no. o sea, si tú quieres bajar el peso y sentirte bien, a ti no te va a servir el cardio, te estoy hablando de 40 para arriba, el cardio no te va a servir, lo que a ti te va a servir es la pesa, a esa edad ya necesitamos pesas para quemar grasa, para hacernos fuerte para tener musculatura, y si tú quieres hacer cardio, lo que yo les recomiendo es, ok, haz tu entrenamiento de pesas y después haces, tu, por ejemplo, tu caminato, tu trote de 30 minutos, que ahí es súper efectivo porque ahí terminas de hacer tu rutina de pesas, tu metabolismo está acelerado y como ya trabaste la pesa lo que te ayuda es a trabajar para el, la quema de grasa, ¿ya? El, en la pandemia, cuando recién nos encerramos, 39 años, eh, comencé a hacer solo cardio. Eh, Lola, te lo juro que tú me has a decir, no, así, Tenía, sentía ya la flacidez, estaba perdiendo músculo, estaba perdiendo músculo, tuve que no dar la pesa, y antes, ojo, también con la alimentación, va agarrado de la mano, porque si tú antes, cuando eras pelada, 20, 30 años máximo, y dejabas de comer, te chupabas, estabas uh -huh. flaquita, y estabas flaquita, ahora no, o sea, tienen que eso grabárselo, porque yo también lo viví, o sea, personas a partir de 37 años, 40 años, 50 años, tú dejas de comer y tu metabolismo se pone lento, comienzas, todas las reservas de nutrientes que tienes se comienzan a transformar en grasa, estás, pasas hinchada, cualquier cosa que vayas a comer lo asimilas, pierdes músculo y tienes fatiga, o sea, estás débil y, y eso, o sea, tú no puedes dejar de comer, no puedes dejar de comer, no puedes dejar de comer, porque si no, pierdes músculo. Si tú no comes y haces pesas, no te va a servir de nada. Tienes que darle al entrenamiento de pesas y, ojo, lo que sí recomiendo también es que siempre la persona, si ya tienes un nutricionista, sé, chévere, ya sabe cómo manejar su alimentación. Pero una persona que nunca ha tenido un nutricionista, yo, lo reco yo no soy nutricionista, pero lo recomiendo 100%. Porque tú, al aprender a comer, ya cambia totalmente tu estilo de vida y ya sabes lo que realmente te toca. Yo antes... Mira, siendo entrenadora, a los 33 años fui mi primera vez en la reduccionista. Primera vez en mi vida. Porque comencé a decir, ya quiero rayarme más. Entonces, eh, desayunaba solo una manzana, almorzaba un pedacito de pollo, comía aguacate y en la noche un plato de pescado. Nada más. Dios. Uno come así a los 20 y te chupas de una. Bueno, comencé el primer día bien, me durante chupada, el segundo día hinchada, el cuarto hinchada, el cuerpo hinchado, me puse a llorar, decía, no puede ser, me estoy sacando a la madre con las pesas, el ejercicio, y estoy comiendo superácida, entonces me recomendaron yo un nutricionista que la amo y no la voy a cambiar por nada del mundo y ella me dijo, Luisa, tu entrenamiento es demasiado fuerte, tú no estás comiendo nada y ya es edad comer poquitito y nada con ese tipo de estilo de vida que llevas. Te vas a tener metabolismo a uno, pasando duda. Vas a comenzar a tener líquidos, te vas a hinchar. Y ella fue la que me enseñó a mí a comer. Por eso es que es ah, Ojo, me alimentación es diferente para una persona normal.
0: Claro, por la naturaleza dar... de tu entrenamiento y de tu trabajo. Para aclarar, ¿ganar fuerza muscular es lo mismo que ganar masa muscular?
1: Va agarrada la mano. Ya. Bueno, mano, porque tú al, al, al ganar masa muscular. El músculo lo trabajas con el peso. Y al trabajar peso en un entrenamiento, te vas haciendo más fuerte. Entonces, al tener fuerzas, levantas peso. Y esto es un proceso, es poco a poco. No es que uno de la nada levantas 15, 20 libras o no. Vas a comenzar con poquito peso. Pero tu cuerpo es tan inteligente que a medida que va a pasar el tiempo, vas teniendo más fuerza, vas teniendo mejor resistencia y habilidad al entrenar. Pero es decir,
0: por ejemplo, una persona que trabaja su masa muscular para fortalecerla, si no se ve rayada, como te veo a ti ahorita en el video, no quiere decir que su musculatura no, está, no va a estar fuerte para que más adelante, cuando envejezca y, y obviamente mantenga estas rutinas de entrenamiento, vaya a tener problemas de movilidad o para poder cargar cosas por su propia cuenta. O sea, ¿cuál no. debe ser el objetivo de salud?
1: No, eso no tiene nada que ver, Lolita, porque depende del tipo de entrenamiento que hagas y la alimentación. Porque una persona puede tener el músculo fuerte, pero no se la ve definida. Eso no quiere decir que va a tener problemas, que no va a estar, que va a estar débil. No, es una persona fuerte. El, el estar definida, eh, rayada, digamos, es un tipo, es, un, es una, ¿cómo te digo?, el entrenamiento va agarrado con una alimentación estricta, porque tú vas a la nutricionista y tú puedes decir, o sea, yo he estado en etapas y muchas personas han estado en etapas que yo por ejemplo ok, no como 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 ahora, pero como saludable voy a comer saludable, entonces a lo mejor no me voy a ver tan definida porque va a haber un poquito de líquidos este, no está tan estricta la dieta, no quiere decir que estoy gorda no, ojo, no quiere decir que estoy gorda, pero alguna persona está definida es una persona que tiene un entrenamiento súper estricto y una alimentación, pero ahí que tienes que estar constante, ser súper educada. Súper educada para tú mantenerte definida. ¿ya? Pero eso no quiere decir que hay una persona que, que no esté definida, pero y, 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 y uno diga, chuta, yo, yo hago pesas y voy a estar débil. No. La, muchas personas no están definidas, pero tienen su musculatura dura. Entonces, tengo Bien. un millón de alumnos que comen sano y tienen sus su músculos, pero obviamente como no hay ese, esa dieta estricta, claro. no se, a una persona de 37 años para arriba, que tú la veas definida, es una persona que tiene una alimentación estricta, que es lo que quiere ya verse rayada, definida, pero eso no quiere decir que la persona que no está rayada no tenga músculo. Exacto, no tenga su
0: musculatura fuerte. Ahora, tú has claro. hablado mucho del peso y mi pregunta es si para aumentar esta fuerza muscular, no masa muscular, o sea, no para verse rayada, definida, sino para aumentar la fuerza muscular, ¿solamente el entrenamiento con peso da resultados?
1: Sí. Para aumentar, para aumentar la, la fuerza muscular, sí. Para mí, realmente, es que te vas a decir pues, como este crossfit, pero crossfit para mí no lo recomiendo para personas ya... Eh, me van a matar a los profiteros, pero para personas mayores de, 40, de 45 años para arriba prefiero, recomendaría que no. Eh, porque, ¿Por qué? 100, porque es un, pa, un poco fácil lo el que se lesione muchos saltos a los bancos este muchos levantamientos de pesa y baja y sube que tienes que tener una buena postura tienes que tener una buena alineación y para poder realmente hacer una persona ya que pases un 45 años y quiera sí. hacerlo estoy hablando de la, de en general porque a lo mejor hay una pro de 45 años de 47 sí. que lo hace pero te hablo en forma general necesitas que tu entrenador sea como un personal de crossfit y para mí la mujer que hace crossfit que he visto a la mayoría son grandes. Pierden, para mí tienen lo femenino, su cuerpo femenino lo pierde. Como que hacen un poquito más ancho, en cambio el funcional, el funcional te forma, te, te, te hace la laguita, te hace la, la cintura, el, los bracitos bonitos, no te haces ancho.
0: Aparte que dicen que por la misma naturaleza el nombre funcional, ese entrenamiento también te prepara, prepara tu cuerpo para los movimientos que tiene que hacer en sus actividades cotidianas, lo fortalece también en ese sentido, por eso es que se llama
1: funcional. Claro, porque comienzas, a te, te trabajas eh, varios músculos a la vez, eh, hay ciertos músculos que se trabajan poco y en un funcional los comienzas a trabajar, que te dicen, ay, pero es que nunca me había dolido aquí. Son esos tipos de entrenamiento funcional, y lo que a mí me gusta el funcional, que es lo que trabajas con pesas, eh, ya sea Terex, Kettlebell, este, Sandbox, lo que sea, es que se mezcla, yo lo trabajo con cardio, lo mezclo con cardio. Entonces yo hago un entrenamiento de funcional, entonces hago ponte, ponte cinco ejercicios de peso y meto dos de cardio. Te, eh, jumping jacks, unos 30 segundos, 30 segundos de pique, y vuelvo y cojo las pesas. ya Eso te ayuda a fortalecer, te ayuda este, con la masa muscular y te ayuda sobre todo también a quemar grasa. Y la diferencia entre el, la, la, el, el, ¿cómo se llama?, el cardio con las pesas, es que el cardio tú comienzas a quemar calorías recién a los 40 minutos, ¿ya? Y ya, y, y de ahí comienzas a quemar grasa y paso a terminarse. Las pesas, el funcional, comienzas a quemar calorías, eh, grasa ya a partir de los 10 minutos porque estás en en un sub y bajo. En eh.
0: Contrario a lo que se cree entonces, las rutinas que resultan más efectivas para quemar la grasa son las que están centradas en la fuerza, en trabajar la fuerza. Porque hay gente que Exacto. dice, tengo que adelgazar y tengo que hacer cardio para quemar calorías. Tengo que desbaratarme no. sudando porque estoy quemando calorías. No,
1: eso es, eso no. No, te, y estamos hablando de 40 años para arriba, eso no, no, no te va a ayudar. O sea, te va a ayudar en algo un 20%, pero si tú quieres cambios y realmente no perder el tiempo, es la pesa.
0: Y entrenamientos es, como Pilates, Yoga, TRX que te, que, que te ofrecen tonificar. Sí, yeah, el no o necesariamente tienen que ser complementados con pesas.
1: Tiene que ser con pesas, pero tu rutina le puedes meter el TRX por ejemplo el TRX es espectacular porque trabajas con la fuerza de tu cuerpo el funcional también trabajas mucho con la fuerza de tu cuerpo y el TRX solo es 100% la, pesa, la, la fuerza de tu cuerpo el TRX te ayuda a un millón a fortalecer a fortalecer millón, es una, para mí, es una de mis herramientas favoritas, pero por ejemplo dar una hora de TRX no lo hago, lo que hago es meter la TRX en el funcional con las pesas ahí voy haciendo cierto, pero el trx trabajas, pero ahorita es tú, tu fuerza, ahora, yo no lo he hecho, eso es lo que te iba a decir ahorita, pero te lo decir hace un rato y se me fue, Pilates, Pilates nunca he hecho, te mentiría que nunca he hecho, pero lo que yo he visto, te, yo veo, y eso te ayuda a fortalecer mi yo en el core, el cuerpo, o sea, sí es bueno, trabajas también con la fuerza de tu cuerpo, ojo, pero nada como la pesa, ya, tengo alumnas internacionales entrenamiento personal que hacen conmigo tres veces a la semana, pesas y dos veces hacen pilates, que la nutricionista, eh, de tengo una también que ha perdido un millón de grasa, que está con las tiene una alteración de hormonas, tiene 38 años ahí, y se han engordado unas 25 libras, ella la flaca, y ella su doctor es en Estados Unidos, ya una vez el, el doctor le dijo, tú quieres ver cambios, tú quieres tener masa muscular, tú quieres quemar grasa, tienes que hacer pesas. Es lo que ella me llamó, mejor Luisa, que pasa eso? Y solo le estamos dando la pesa. Y está comenzando a, ya ves que se está comenzando a deshinchar, es nueva esta luna que tengo, es buena, mm. es nueva. Entonces, realmente la pesa es lo que te va a ayudar a tener, a ser fuerte, tener la musculatura fuerte, estar activado, vas a tener, vas a dormir mejor, eh, vas a estar, pero yo recomiendo siempre en la mañana, o sea, en la noche también, en cualquier momento del día, pero la ventaja de hacerlo en la mañana es que te mantiene activa y te claro. mantiene fuerte. Yo, por cuestiones de horarios
0: si de trabajo, hago seis, siete de la noche ejercicios, pero yo preferiría mil veces hacer en la mañana porque, porque me siento con más energía. Pero yo trabajo en un colegio, entonces tengo que salir de mi casa, imagínate, siete y media de la mañana, tendría que levantarme a las 5 y no. Si he puesto el despertador y me vuelvo a dormir.
1: A estas alturas de la vida donde dice, ya cinco, no, la mala noche. Sí. Claro, la dif es lo mismo, el mismo entrenamiento se si hace en la mañana y en la noche, es lo mismo que vas, o sea, que te va, vas a trabajar. Lo que pasa que la diferencia es que tú en la mañana, como tú dijiste, tengo toda la energía, entonces lo doy con todo, ya seis me a siete, tienes un desgaste todo el día y, al, y no va, a lo mejor puede haber ocasiones que no vas a dar el 100%. Exacto, exacto.
0: Ya empiezas a sentir los ojos pesados, como digo yo. Tú hablaste hace un poco, hace, hace rato, hace un momento hablaste de eh, el crossfit y el efecto que tú veías que tenía en la figura, en el cuerpo femenino. Voy a tocar aquí un tema con respecto a las pesas, aunque esto es un mito que ya se esté, está echándose abajo, pero hasta hace poco había miedo entre las mujeres, y tú dirás si es impundado o no, de hacer rutinas con peso porque decían que se ensanchaba el cuerpo y que obviamente esto va pues en contra del objetivo de tener una figura esbelta. ¿Cuán cierta o errónea es esta creencia que si hago mucha pesa en la pierna y, y soy piernona, pues se me van a ver más anchas las piernas, que si soy espaldona y hago mucha pesa de espalda o de brazos, me voy a ver pues más espaldona. ¿Cuán cierto es esto? Eh,
1: a ver, eh, las pesas no te van a anchar. Siempre y cuando... Eh, lo que pasa es que a eh, que eh, tienes que saber algo. Depende del entrenamiento que vayas a hacer. Si yo, Luisa Pita, digo, eh, quiero hacerme ancha, quiero que me crezca la espalda, me crezca el brazo, te pongo un ejemplo para que sea más claro. Yo hago espalda con 20 libras. remo. te pongo un ejemplo. Y no te saco menos de 15 repeticiones. Menos. Pero que me cueste y me saca la madre. Si yo quiero aumentar de un lado las 15 libras, me cojo de 20 o 25 y te saco 6, máximo 8 repeticiones. Ahí yo voy a ancharme. Mientras tú tu entrenamiento no saques menos de 15 repeticiones, no te vas a anchar nunca. Siempre y cuando tú, el peso con el que trabajes, ya cuando vayas en la 12 ya no puedas más, casi que 13, ya hay 14, ahí, ahí tú estás quemando. No es que cojo ahí de 8 libras, por ejemplo, yo, yo cojo de 8 libras y voy. Ya, terminé las 15, ¿ahora qué más hago? Ahí me doy cuenta que mi alumna le digo, hey, te vamos a subir el peso, pues estás como el pavo. El chiste es que te cueste. Claro. Ahí nunca va. Hipertrofia, entrenamiento de fuerza, es lo que se llama. El ancharse, el hacerse grande. Entonces, ¿quieres hacerte grande? ¿Quieres tener unas piernotas? Ok, si tú, ¿cuánto vas 60 días? Por ejemplo, con 40 libras, ok, vamos a ponerla 70, 75 libras. Y ya no vas a sacar 15, vamos a hacer de 6 a 8 repeticiones. Ahí hay explosión del músculo, el músculo ¡pum! Yeah. comienza. Mientras tú tengas un entrenamiento donde saques mínimo 15 repeticiones, jamás te vas a hacer ancha. Se te va a formar el, 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 el hombro, el hombro se va, si tienes una buena, súper buena alimentación, vas a comenzar a definirte y te vas a formar.
0: También se da esta confusión porque nos centramos en el número que nos da la balanza, creemos que mientras menos pesamos, más flaca estamos, pero esto no Exacto. es del todo cierto. Ese
1: sí. es mi día a día, Comes alumnas, con mis alumnas, hay personas que realmente, eh, mira, cuando yo fui la primera vez donde la nutricionista, ya, gracias a Dios me mantengo con ella, yo le dije, ¿sabes qué? Ella me dijo, estás con bastante líquido. Y yo pesaba 120 cuando fui. Sí, perdón, 122 cuando fui. Eh, hice la dieta, eh, fue súper estricta, la hice cinco semanas y bajé el porcentaje de líquido que estaba, aumenté 5% de músculo y que me, no me acuerdo que el, el 5% del músculo, eh, 6% de grasa, algo así, pero estaba en 118 cuando fui. Y cuando, cuando ya bajé todo eso y, ba, y aumenté la masa muscular y bajé la grasa, la ropa me quedaba más floja, pero yo tenía 3-4 libras más en, en la pesa, que es músculo. Pero la ropa me quedaba más floja. Cuando tú haces pesas, tú no, si tú eres una persona pasiva, que no haces ejercicios, o solo haz cardio, pésate, y ahí vas viendo cómo vas bajando, te vas haciendo flaca, te vas haciendo flácida, pésate, pero si tú haces un entrenamiento de peso, no te guíes, no te guíes por la pesa, porque la grasa no pesa, el músculo pesa, entonces en un entrenamiento funcional tú estás quemando grasa, que es lo que no pesa, y estás fortaleciendo y formando el músculo, que es lo que pesa, entonces claro. te va a quedar. Ojate, vas a ver más flaca pero, dice, Uy, pero la pesa, pesa más tengo como cuatro o tres libras más ¿cómo te ves? me veo más flaca entonces, yo te estoy explicando mil veces. es difícil porque a mí al principio sí. me costó
0: a mí no me gusta hacer cardio entonces mi pregunta, porque tú hablabas hace un rato sobre cómo combinar cardio y fuerza y ya mismo sí. quiero retomar esto pero por ejemplo a mí no me gusta hacer cardio ¿basta con que me centre solo en rutinas de fuerza o sí o sí necesito hacer cardio?
1: Eh, no te puedes basar solo con las rutinas de fuerza, eh, pero por ejemplo, yo qué sé. Estás entrando. Lo que pasa es que a mí me gusta usar relaciones voy si a eh, hacer como que peso. A ver, no es que hago eh, peso cardio, peso cardio. No hago peso, 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 un poquito cardio, peso, peso, peso. peso pero, entonces, por ejemplo, tú estás haciendo brazos. Ok, terminaste como cuatro ejercicios, has sacado de la madre el brazo, deja la pesa y comienzas a golpear, pa, 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 sin peso, sin nada. Eso es un pequeño cardio que le estás metiendo al funcional. No quiere decir que te puedas hacer piques, que vas a saltar, que, o, o, o burpees, que también es cardio, o te pones a saltar y comienzas a mover los brazos así, pa, 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 pa. Eso es un tipo de cardio. El cardio no quiere decir solamente salto y salto y salto.
0: Ya.
1: Yeah. Pero si siempre, tú tienes, estás haciendo un entrenamiento donde tienes ocho ejercicios de brazos o, por ejemplo, cinco ejercicios de brazos, le metas unos 30 o 40 segundos como bah, 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 oh, esto aquí. Algo así, porque te acelera las posiciones, te acelera un poquito. ¿Toli? Claro.
0: Para alguien, por ejemplo, que entrena en casa, por su cuenta, ¿cómo le recomendarías esta combinación ideal entre ejercicio de cardio y de fuerza? Eh, que Tales, ¿Tales días de la semana dedica al cardio y tales días de la semana a la fuerza o combinar ambos en una sola sesión? ¿Cuál es hacer tantos minutos de fuerza y tantos minutos de cardio? Tú decías que dejen el cardio para el final. O sea, ¿qué es lo que tú recomiendas a alguien que está dando lo mejor de sí entrenándose en casa?
1: ¿A partir de 40 años para arriba?
0: Sí, correcto.
1: Ok. Eh, recomiendo que hagan, por ejemplo, si van a hacer tres veces, a ver, ejemplo, yo recomiendo que hagan cuatro veces a la semana como mínimo veces, cuatro, totalmente cuatro. Y lo que yo digo es que en los siete días, si quieres realmente, como te dije al principio, hay que forzarnos más, hay que sacrificarnos un poquito más cada vez que pasa el tiempo, o sea, porque cada vez va siendo más difícil. Entonces, si tú no quieres tener el metabolismo tan lento, no te quieres hinchar y todo eso, tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, cuatro días de pesas, dos días de carne. Ok, súper bien. Eso es lo que recomiendo. Y también recomiendo, que okay, vas a hacer las pesas y siempre te lo voy a recomendar. No quiere decir que está mal, pero me gusta porque es como que te, se te eleva la pulsación y, tra y, y, y quemas, un, sientes que siento como que, no es que siento ya, pero hace como que la quema de grasa vamos a acelerar porque ahí estás como que super la pulsación y coges la pesa. Entonces... Que sigan el entrenamiento de pesas, metan, por ejemplo, dos ejercicios de cada. Vez. Y lo que yo hago en las rutinas de las clases online y en mis entrenamientos míos, 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 y en los personal y, y en las rutinas que subo en Instagram, siempre digo, por ejemplo, ok, vamos a hacer cuatro. De estos cinco, hacemos cinco ejercicios. De estos cinco, estamos haciendo piernas, por ejemplo. De estos cinco ejercicios, vamos a hacer cuatro rondas. Pero entre cada ronda, me hace cinco, eh, por ejemplo, 50 squats normales, básicos, de arriba por abajo y 20 zapitos. Ahí tenemos algo como de cara de combinación. Uh -huh. Entonces, antes hace 50 sentadillas sin peso, sin nada y de ahí haces 20 zapitos, para papá y comienzas a hacer la rutina de pesas de piernas Terminaste la primera ronda y de una, 50 squats, para papá, papá, 20 zapitos y vuelves a la segunda ronda. Mezclarlos así.
0: Tú hablas de seis días de actividad física, de entrenamiento y al séptimo descansar como hizo Dios.
1: Descansar como hizo Dios. ¿Por y qué? Se, y pe pegarse su, su rico chifle, su rico chifle, chifle, o sea, su comida ah,
0: trampa, bueno, su rico chifle vendría a ser también. Por también, qué es importante también. este
1: día de descanso, porque el músculo se necesita recuperarse, necesita recuperarse, necesita descansar totalmente. Y lo que también digo, muy, eh, también que escuchen el cuerpo. Si tu cuerpo, por ejemplo, vas a descansar el domingo y el sábado es el sexto día y te levantas y dices, a mí me toca caminar. Y ahí se las pesas, me toca caminar y estoy cansada, no caminas O sea, cansada en el sentido que estoy con pereza, no. Si estás con pereza, camina. Camina, aunque sea 20 minutos, media hora, pero mantente activa, aunque sea un rato. Hablo de que si, si estás piano, por ejemplo te duelen los músculos de las piernas y te cuesta. O sea, te duele. O sea, te, tú te levantas como que, ay, ay, ay. Escucha el cuerpo y descansa. Es súper importante eso. ver veces ha pasado, ahorita, que yo solo he perdido, pero yo entreno, por lo general, seis días a la semana. Y el día que más me gusta entrenar es el sábado. Porque me quedo en el gimnasio a media y el día que hago piernas, y, o sea, bueno, hago otros días piernas, pero el sábado hago como que fuerza bastante y me priva, me encanta hacer piernas. Pero sí me ha pasado ciertos sábados que estoy con desgaste toda la semana y el cuerpo no me da. Entonces, no entreno. Para entrenar a medias y con el músculo desgastado puedo tener alguna lesión o algo. Prefiero evitarlo, simplemente escuchar mi cuerpo y descansar. Para
0: quienes no hacen entrenamiento de fuerza, ya pasan de los 40 años, ¿cómo y por dónde empezar? Una vez que escuchen este podcast, te escuchen a ti y digan, tomo conciencia y debo entrenar la fuerza para llegar saludable y fuerte a la vejez, porque eso se trata, de aprovechar estos 20 años para que cuando lleguemos a los 60, 70 podamos movernos por nuestra propia cuenta, podamos cargar cosas por nuestra propia cuenta. ¿Cómo empezar ahorita un entrenamiento de fuerza
1: si no tenemos el hábito? Si no tienes el hábito y nunca has hecho, lo que yo recomiendo es, o sea, por nada del mundo, por ejemplo, clases online, por nada del mundo, ir a un gimnasio y coger la pesa y ver qué haces, tampoco. Y por lo general en los gimnasios tienen dos o tres entrenadores de planta que está están trabajando con todas, ya tú haces este, tú haces este, tú haces de acá. Entonces, si tú cuando recomendaras, este, si sí, sí, sería bueno, bueno, es que obviamente tampoco es barato, pero un entrenador personal para comenzar, para, porque este, es bueno posturas, eh, alineaciones y, y eso. Y si ya no pueden, porque igual un el, el, el entrenador personal no es barato, comenzar por un gimnasio. Eh, y tratar de hacer por ejemplo comenzar con dos ejercicios decirle al instructor y que se queden viendo un rato porque si tú vas a hacer la hora de pesas con 45 minutos de pesas el entrenador de planta no va a estar los 45 minutos al lado tuyo exacto ya y te puedes te puedes lesionar porque no tienes fuerza muscular tu musculatura no está fuerte y puede haber una lesión entonces poco a poco y coger y comenzar con poquito peso entonces ya yo soy digo no puedo, yo recomiendo un entrenador personal Super, porque ahí vas a aprender posturas te va a enseñar y va a estar ahí contigo pero si no tienes la posibilidad o dices no quiero hacer, tengo otras prioridades que no es un no entrenador no personal, me voy a un gimnasio ¿verdad? y hablo con el instructor y le digo, soy primera vez y todo esto que me explique unos tres cuatro ejercicios que esté ahí unos 20 minutos y ya lo sabes, y poquito a poquito vas haciendo eso, el día siguiente con otro tipo de entrenamiento que ya tú vas a comenzar, tu cuerpo es... El músculo es demasiado inteligente, el músculo es, es demasiado acá. O sea, tú mismo vas a ver cómo te vas a sentir fuerte y ya vas a poder ir implementando ciertos ejercicios que ya tienes la técnica y la postura, que ya no necesitas a alguien que esté atrás tú.
0: Y empezar con bueno, pesos de dos libras, sería lo mínimo para no, empezar. Dos libras, una libra, ¿qué a, recomiendas?
1: A ver, este, el peso mínimo, ¿no? El mínimo depende, porque por ejemplo, yo tenía alumnas, yo tuve una alumna que nunca subía a 36 años. Hace, hace tres años la tuve. Nunca subía había cogido pesos. Nunca, nunca, nunca. Entonces, comenzamos con, con por ejemplo, brazos, era cinco libras. 5 libras, tenía esa edad, pero por ejemplo, una persona de 48 años, 50 años, hay que ir poquito a poquito, a lo mejor serían tres libras. En piernas o otro tipo de peso. Lo que yo sí recomiendo es que mucho cuidado cuando comiencen a... a entrenar piernas en piernas si ustedes necesitan a alguien que las esté, personas que nunca se hubieran podido pesos que nunca han subido ustedes si necesitan a alguien que estén ahí porque tienen que ver mucha, mucho mucho que que darse cuenta con la postura de el, el momento de las sentadillas cerradas abiertas doctores tijera la rodilla hay que tener muchísimo cuidado si no se pueden lesionar, pero eso eso recomiendo un gimnasio hablar con el instructor este eh, y decirle que lo, que, que lo ayude con eh, por lo menos las primeras semanas, ya, y ahí después, ya que coges más fuerza, igual el instructor va a pasar y cada vez a ver, no es que el instructor te deja para siempre, pero sí si va a pasar allá, ah, ok, claro. está bien y todo. Pero sí necesitan a alguien que esté
0: Cuando el objetivo no es rayarse, vamos a decirlo así, sino fortalecer la musculatura, reconfírmame, es mejor hacer más repeticiones que la intensidad del ejercicio en sí. O sea, ¿qué es más importante, el tiempo y la cantidad de ejercicios o la intensidad del ejercicio? Si estamos hablando de un entrenamiento con pesos, cuando el objetivo es fortalecer la musculatura. La
1: intensidad del ejercicio. La intensidad del ejercicio. Exacto. Ya. En ese punto, hablemos, no importa la cantidad, sino la calidad.
0: La calidad. Pero exactamente. Okay. Es la intensidad. Es la intensidad, o sea que no hay que desesperarse por hacer, qué sé yo, este, 20 repeticiones y no hacer 15 repeticiones
1: pero bien hechas y con el peso que puede soportar mi cuerpo. Exactamente, un peso que pueda soportar tu cuerpo y, y, y si eres como que primera vez que haces y quieres hacerlo, ok, 12, 15, pero si ya vas cogiendo más fuerza, quédate en 15, no bajes de 15. Hay y, Ay, perdón, sí. perdón, ¿hay algún punto
0: en el que el ejercicio que estamos realizando ya no resulte efectivo? O sea, ¿cómo saber si estoy usando el peso adecuado, si le estoy exigiendo a mi músculo hasta donde puede dar? Es, es, es solito,
1: Lolita, tú te das cuenta. Como te dije hace un rato, voy a hacer sentadillas con 10, eh, con 10 libras. Mi alumna hace que sentadillas con 10 libras. Ok, me vas a sacar 15 repeticiones. Me sacó las 15 repeticiones, perfecto, ahora sí, Luisa, ¿cuál? Nunca vi el, el esfuerzo. Tú para fortalecer, para tener buena masa muscular, tiene que costar No es que ya, ok, Luisa, vas a entrar conmigo, vamos a hacer bíceps, eh, hombros ya. Ya, Luisa, termina las 15, ¿qué más? O sea, yo cuando entreno, yo cuando entreno, voy por la 12, soy es más, paro, cuento un, dos, tres y vuelvo a coger fuerza. Tiene que costarte. Entonces, tú, la persona, es la única que se da cuenta realmente cuál es el peso que necesita para que le cueste y sacar entre eh, máximo 15, mínimo 15 repeticiones. El entre, si tú estás con entrenador personal, el entrenador te va conociendo y a la mirada, y al gesto, el peso que está claro. trabajando, él lleva, y él sabe si es el momento de subirle, él sabe, a lo mejor tuviste un desgaste maldito y estás cansada y te tuvo que bajar el peso ese día, es súper normal eso, a veces yo me rayo y digo, oh, te pongo un ejemplo, ¿eh? me toca piernas, y con piernas hago de 40 libras de cada lado, hay días, Lolita, que realmente estoy cansada, y digo, no, y día voy a ser con 30, porque mi cuerpo está cansado, tengo que dar las clases online, esa cosa, entonces no voy a sacar las repeticiones que quiero, no voy a rendir y prefiero sacarme la madre con un poquito menos de peso, pero estoy fortaleciendo mi músculo y entrenando bien, cuando me sienta mejor, entonces, como te digo, la única persona que sabe es uno, ok, sabes que esto, esto aquí, porque si tú entrenas y a ti no te está costando lo que estás haciendo, estás botando tu tiempo a la basura, Uy, no peso. vas, exactamente,
0: no, no te alegres. Ay, ya, ya, ya lo
1: logré. Ya, no, sube el peso. Exacto, exacto. Me ha pasado que, por ejemplo, a veces tengo entrenamientos grupales. Pongo ejemplos como para que la gente mm. vea más o menos. Y tengo tres alumnos. Entonces, ok, vamos espalda y veo que todos los alumnos están así. O sea, no pueden. Y la otra, ya, yo ya terminé. ah ya terminaste. Entonces, en la otra te subimos el peso porque con ese peso lo hiciste de maravilla. Ya. Así sí me ha pasado. Entonces, ¿Cuánto,
0: es, ¿Cuánto es lo mínima que debe de durar una sesión? ¿45 minutos? ¿50 minutos?
1: A ver, el, el funcional por lo general es eh, yo creo que unos 45 minutos suficiente ya cuando tienes una, ya realmente tienes ya varias semanas y ya tienes mucha más habilidad porque al principio te puede, ahorita puede ser 20 minutos Ya. Yeah. y eso no o a veces haces un entrenamiento intenso, bien intenso, que lo hiciste en media hora y está perfecto.
0: ¿Y cuán importante es respetar los intervalos de descanso que hay entre serie y serie? A veces tenemos estos sí. intervalos de tiempo y la gente o se lo salta o, al contrario, se toma más tiempo del recomendado. ¿Cuál, cuán, ¿Cuán importante es respetar y por qué los intervalos, los segunditos que tenemos de descanso?
1: Si quieres ver más, a ver, es, los, es que los segunditos de descanso son 15 segundos, 20 segundos, si lo quieres hacer más intenso y ver el mejor resultado. Yo a mis alumnas, eh, yo les digo cambio, segundo me cambias el ejercicio. Si, neces si necesitas hidratarte hidrátate, cuando terminamos cada ronda les doy unos 45 segundos un minuto más o menos de canso para que se recuperen para hacer la siguiente ronda, pero si tú estás haciendo flexiones de pecho, terminaste la las flexiones de pecho te toca bici, te paras que ya coges la pesa, te acomodas y ahí haces no es que 40 segundos un minuto no, es súper importante que trates de como que al cambiar el ejercicio y ya lo cojas ya para que el ritmo no baje, su es ritmo que había con tu eh, pues intensidad no baje, sino simplemente ya de una. Eso a mí me gusta, yo lo hago por generar a mis alumnas máximo 20 segundos. Máximo, máximo 20 segundos. Si veo que realmente la... Uh, respira, camina y nada y exhala. Ya depende de cada uno. Uh -huh. Pero sí, en unos 20 segundos, 15 segundos como mucho. Hasta no. que te acomodes ¿Y lo recomendado Ajá. es
0: trabajar un grupo muscular por sesión o en la misma sesión combinar varios músculos, varios grupos de músculos?
1: Eh, lo recomendable es que trabajes, eh, por ejemplo, tu rutina, la parte superior del cuerpo. Ya, eh, es que hay varios tipos de entrenamientos también. Pero, por ejemplo, si va, un día se funciona el brazo, enfocado en brazos, y obviamente uh -huh. le metes abdomen. El otro día es piernas y le metes abdomen también. Puedes hacer un día de entrenamiento con todas las partes del cuerpo, también que es ideal. O sea, yo lo hago de todo. Pero lo que yo sí te recomiendo a la persona es que por lo menos tengas dos días a la semana que le dediques solo brazos y solo piernas. Y el resto, los dos días o el, o el otro día, lo ¿okay? que haces todo, todo el cuerpo. Por ejemplo, el lunes haces todo el cuerpo, martes haces solo brazos, miércoles haces todo el cuerpo, jueves haces solo brazos. Si hacen cuatro veces a la semana, pesas. Y si haces tres veces a la semana, lo mismo, solo brazos un día, solo piernas otro día y un día todo el cuerpo. Eso es lo ideal y es lo que yo hago.
0: Si estamos entrenando ¿Más? en casa, ¿cuál es el equipo básico en cuanto a mancuernas? ¿Qué podríamos tener lo básico para poder entrenar
1: en casa? La ah, un par de mancuernas. Eh, pa, yo siempre recomiendo eh, que sean dos pares de mancuernas porque el mismo peso que tú trabajas aquí no es el mismo peso que tú trabajas abajo. Siempre vas a tener más fuerza abajo. Siempre. Siempre. O sea, el, si tú trabajas con cinco libras aquí, abajo tú vas a necesitar diez. Yeah. Uh -huh. Ahora, la, las personas que no pueden, porque igual las mujeres son carísimas, ya pues trabajan con el mismo peso las dos, lo, las dos partes, pero obviamente no estás dando el 100% abajo, porque necesitas un peso que te saque la madre. Pero recomiendo, el par con cuernas, un mat, tu termo de agua y la toalla suficiente.
0: Y las ganas, Sufic la intención.
1: Exacto, y obviamente guantes, si tienes, porque... Te sacan callos las pesas. Yo con guantes tengo callos. Y claro, eh, la, tienes que ser súper constante, tienes que tener fuerza de voluntad, eh, constancia. No puedes un día a la semana, no puedes ir a la otra semana hacer unos días, no tienes que tener, para tu ver resultados, tienes que ser constante. Por lo menos tres veces, ya, si uno dice, no, es que no tengo tiempo, tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Tres veces a la semana, 50 minutos. Uh -huh. Si es que realmente no puedes ir, lo no recomendable es un 5. O sea, para una persona, no 6, pongamos 5 para una persona normal. Digo normal de no una persona que es eh, adicta y todo. Así una persona normal, 5 días es suficiente. Ya si no tienes tiempo, 3. Ya si en una semana existes 2, no importa, pero la siguiente semana las 3. Pero no hagas menos. No hagas menos y peor a partir de los 40 años. No vas a ver cambios.
0: Vi un documental en, en, en Vimeo, no sé si todavía está, que se llama Eternos, lo vi hace años, y es precisamente cómo van a un asilo, un equipo de fisioterapeutas van a un asilo y a los viejitos pues que estaban, eh, o a las personas de la tercera edad que estaban en, que no se podían levantar, estaban en sillas de ruedas, usaban andador, eh, les comienzan a hacer ejercicio de fuerza. Y después de eso ves cómo al cabo de unas semanas, empiezan a caminar, o sea, empiezan a tener la movilidad que puede considerarse normal, todo a partir del ejercicio de fuerza que hacen con, con, este, con este grupo de personas de la tercera edad, es impresionante.
1: Es que es increíble, es increíble, es la máxima. Mira, eh, aquí te voy a poner un ejemplo, bueno, pero es hombre, mi papi tiene 70 años, 70, y toda la vida ha sido deportista, toda la vida ha sido deportista, toda la vida, toda la vida, y le dio COVID en el 2020. Y, y COVID de que estuvo 62 días Aple apenas nos encerraron 62 días encerrado donde él estuvo 3 semanas con oxígeno y 10 días, entre 8 a 10 días de que él no estaba consciente de él no sabían ya, o sea, estaba él casi ido gracias a Dios se recuperó y todo, pero igual tuvo unos desbalances y estas cosas y todo y, y, y le costaba un poco caminar al principio y el doctor le dijo, le digo Tú realmente no estuvieras aquí o tu proceso hubiera sido muchísimo más lento si tú no hubieras tenido la masa muscular que tienes. Ahorita. Wow. Es justo, es justo. Ah, si tú no hubieras tenido la masa muscular tuvieras otra persona, este, porque estaba de él pero en un segundo comenzó a recuperarse y él le dijo es por tus músculos, es increíble, es increíble, volvió a estar activo en menos de tres semanas
0: impresionante lo que estás contando con esta apreciación llegamos al cierre de este episodio, si quieren tener a la mano información específica que nos ha compartido Luisa como por ejemplo, cómo debe estar estructurada una rutina para que sea efectiva, suscríbanse a la newsletter a través del link que está en la bio del Instagram de también Lolita y esta información llegará directo a su correo Luisa, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a construir esta comunidad
1: de nada, gracias a ti Lolita, cuando quieras hablar de algo, yo aquí estoy para transmitirles mis conocimientos y mis experiencias.
0: Te tomo la palabra Luisa, ojalá que llegue el día en el que dimensionemos la importancia del ejercicio físico más por una cuestión de salud que por un asunto estético. Con ustedes escuchantes de este podcast, nos volvemos a encontrar en 15 días. Chau, chao. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad. Esta es una producción de Oral.